0: Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Si la sensibilité est le propre de l'être humain, il arrive qu'elle soit accrue pour certaines et certains d'entre nous. C'est ce que l'on nomme hyper, ultra ou haute sensibilité. Celle-ci est plus ou moins bien accueillie, non seulement par soi-même, mais aussi par les autres, dont sa famille. Comment créer les conditions propices pour que la sensibilité puisse s'exprimer librement et se déployer pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Sylvie Portas, consultante formatrice en développement des compétences, praticienne en psychopédagogie et en intégration des réflexes primitifs. Son nouvel ouvrage, Hypersensibilité chez l'enfant, hypersensible et plein d'atouts, vient de paraître chez Mardaga. En mêlant conseils, exercices et données scientifiques, Sylvie y rassemble ses connaissances et son expérience pour s'adresser à tout parent ou professionnel de l'éducation dans le but de l'éclairer et de le soutenir. Grâce à ce guide pratique, votre voyage en compagnie d'enfants hypersensibles deviendra une expérience incroyable, pleine de richesse et d'intensité. Cet épisode s'adresse non seulement aux parents dont les enfants sont hautement sensibles, mais aussi aux personnes hautement sensibles qui ont été enfants avant de devenir adultes. Bonjour Sylvie et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sophie, merci pour ton invitation. Alors, je suis vraiment ravie, au passage, de te retrouver dans le podcast parce qu'on a eu l'occasion d'enregistrer de, deux autres podcasts euh, sur le burn-out et, et le deuxième sur le, les réflexes archaïques. Et donc, je mettrai de toute façon les liens sous ce podcast. Mais en tout cas, je suis vraiment ravie de pouvoir échanger une nouvelle fois sur cette fois-ci une autre thématique qui est euh, la sensibilité et plus exactement la haute sensibilité. Mais voilà, je suis vraiment ravie de te retrouver dans ce podcast. Merci. Alors, dans les grandes lignes, que signifie être hypersensible ou être hautement sensible, qui est finalement le synonyme Alors, Si on avait à définir la haute sensibilité, ce qui n'est pas évident finalement,
1: euh, on pourrait le définir comme une sensibilité qui se manifeste de manière beaucoup plus élevée, plus intense que la moyenne. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, une personne hautement sensible va avoir une plus grande sensibilité aux stimulations euh, et de l'environnement et elle va avoir une réponse un peu plus forte euh, et la sensibilité elle va passer par plusieurs choses souvent c'est vrai lorsqu'on parle de haute sensibilité on va voir le prisme de la sensibilité en lien avec les, les réactions émotionnelles or euh en tout cas, il est intéressant de voir combien la sensibilité élevée aussi peut se manifester par des sens euh, qui sont, je dirais, très en éveil et qui amènent justement aussi euh, euh, des réactions. Donc là, pour le coup, on va se relier au corps hein, sensoriel qui sont fortes et qui vont parfois provoquer justement des émotions fortes en réaction aussi. Souvent, on, voit, on le définit comme quelque chose sous, sous une base très euh, psychologique mais dans la sensibilité élevée, j'aime beaucoup en tout cas croiser le regard qui peut être fait aussi avec la philosophie, la sociologie, les neurosciences aujourd'hui qui nous apportent des éléments précieux à ce sujet. La haute sensibilité, elle se manifeste par, par, par plusieurs caractéristiques. Il est intéressant d'aller voir tout, les, tout ce qu'a posé Hélène Aaron, psychologue américaine qui dans les années 90, je dirais a mis un peu plus en lumière cette caractéristique. Et je précise bien en fait que la haute sensibilité n'est qu'une caractéristique, un trait de caractère. Euh, J'aime bien ce qu'évoque Boris Cyril-Nuc en disant que c'est
0: finalement une signature. C'est juste. <rire> Et pourquoi la sensibilité élevée peut-elle être vue comme un trouble ou au pire comme une faiblesse
1: alors, euh, je dirais qu'il y, y a deux choses. Il y a déjà le regard euh, que l'on porte collectivement, en tout cas que la société porte sur, ou la culture euh, porte sur la sensibilité, euh, et donc forcément sur la sensibilité élevée. Euh, on voit, euh, avant il était bon d'être sensible, hein, dans, dans les siècles passés, euh, être sensible c'était vraiment quelque chose qui était valorisé, euh, mis en avant et puis ensuite avec les révolutions industrielles et eh bien euh, euh, ça a un petit peu changé le, le, le positionnement et le regard porté à la sensibilité et donc par conséquent euh, les personnes qui manifestent une sensibilité un peu plus élevée euh, on, on peut en avoir un regard euh, plutôt euh, je dirais euh, euh, négatif ou en tout cas euh, qui euh, qui provoque de la réaction parce que euh, on n'ose pas montrer euh, ses ressentis, ses émotions. Voilà. Donc, je, je, je pense que tout d'une part, on a toute l'histoire de la sensibilité euh, qui a impacté la façon dont on perçoit la sensibilité. Il y a d'ailleurs Alain Corbin, qui est un spécialiste de l'histoire de la sensibilité, qui dit que le seuil de tolérance à la sensibilité varie selon les époques. C'est très corrélé à cela. Après, il y a un regard aussi individuel, une perception individuelle qui va impacter la façon dont on va vivre et percevoir donc sa sensibilité et sa sensibilité élevée. Et c'est vrai que lorsqu'on a des réactions plutôt intenses, que l'on ressent très fortement les choses d'un point de vue sensoriel et émotionnel, bien souvent ça amène des, des, ça, des réactions et des actions euh, qui euh, qui peuvent euh, être euh, complexes pour lesquelles euh, on a besoin d'apprivoiser euh, cette euh, non, ça demande en tout cas d'apprivoiser cette intensité et donc du coup forcément c'est c'est perçu comme une comme une faiblesse comme une difficulté comme euh, euh, on touche parfois à, ce, à notre vulnérabilité à ce moment-là. Or euh, la haute sensibilité et euh, eh bien, elle offre bien plus. Euh, c'est une facette, hein, cette euh, intensité et l'impact qu'elle peut avoir, et donc où on peut se sentir un peu plus euh, vu. Enfin, en tout cas, elle vient nous toucher quelque chose de notre peut-être notre vulnérabilité. Et pour autant, euh, c'est un réel cadeau. On va peut-être en parler
0: euh,
1: mmh. justement mmh. par la suite.
0: Dans ton nouvel ouvrage « L'hypersensibilité chez l'enfant »,« Hypersensible et plein d'atouts » paru chez Madarga, tu évoques la place que l'on peut donner à l'hypersensibilité ou la haute sensibilité au sein de la famille. Peux-tu nous en dire un peu plus
1: euh, Oui, alors dans, dans, ce, dans ce livre, j'évoque la place de la sensibilité au sein de la famille, mais également au sein des écoles, dans le cadre scolaire, mais également dans le monde professionnel parce que, en lien avec ce que je disais tout à l'heure sur euh, la place de la sensibilité et, et, et l'impact que ça peut avoir sur la façon dont on perçoit, euh, je dirais positivement ou négativement, la, la, la sensibilité, il me semble essentiel de réhabiliter cette notion de sensibilité, une éducation à la sensibilité au sein euh, de la famille. Quand je dis euh, euh, l'accueil de la sensibilité, eh bien, ça passe par l'accueil des ressentis de l'enfant, et ça passe par l'accueil des émotions. Alors, qui, certes, et c'est là où ce n'est pas toujours évident, il se manifeste parfois d'une manière tellement intense que forcément, ça nous amène en tant que parents, en tant qu'adultes, à réagir, et parfois d'ailleurs à réagir avec même intensité, d'autant plus si on est soi-même hautement sensible. Mais en fait, la place que l'on va donner aux ressentis et aux émotions, va permettre, en tout cas, que l'on soit hautement sensible ou pas, construire un espace suffisamment accueillant, là, bienveillant de cela, pour permettre finalement de vivre sa sensibilité, quoi qu'il en soit, de son intensité, euh, de la manière la plus constructive possible. Et, et on le sait aujourd'hui, si on regarde les études, les dernières études, hein, et vous pourrez regarder, dans, dans, en tout cas dans le livre, j'en parle, j'en fais largement référence, on sait que un enfant qui va grandir dans un environnement suffisamment bienveillant, euh, dans lequel euh, la sensibilité a une place, va pouvoir vivre, je dirais, euh, ne pas voir le côté, euh, la facette euh, qu'on évoquait tout à l'heure, euh, de percevoir la hypersensibilité comme une souffrance, un poids, une faiblesse, mais plutôt comme euh, une caractéristique, avec certes des choses à apprivoiser. Hein, des apprentissages à faire, mais comme toute autre caractéristique, comme, toute autre, comme, comme, comme de nombreux autres sujets. Donc, en effet, euh, de lui donner cette place-là et de pouvoir, au contraire, extraire de cette haute sensibilité aussi euh, de nombreux atouts. Et euh, si on peut faire référence, euh, cette, euh, le, on peut faire référence notamment à l'empathie, à cette capacité à sentir justement des choses et donc à être capable intuitivement aussi de trouver des réponses à certaines situations. Euh, la créativité également, euh, qui va émerger de cette connexion aux sens et aux émotions. Et je dirais que finalement, il y a certes dans la haute sensibilité des choses à aller apprivoiser, mais il y a déjà un atout de départ pour des personnes hautement sensibles, c'est justement cette capacité à, à avoir des sens et des émotions, qui euh, un contact en tout cas, une connexion déjà à, à, aux sens et aux émotions, qui apprivoisés peuvent vraiment permettre d'aller vers le développement d'une belle intelligence
0: émotionnelle. Et je rebondis juste sur quelque chose plus par rapport au début de tes propos, quand tu parles justement de l'accueil et de donner une place. Moi, ce qui me vient aussi, c'est cette notion en fait de considérer que finalement les émotions qui soient vécues par l'enfant, mais aussi par les parents sont sont tu vois légitimes il y a quelque chose de l'ordre de la légitimité qui me vient mais euh, tu vois de dire bah en fait euh, de, tu vois parce que ce qui me vient c'est que parfois on peut minimiser je prends l'exemple bon c'est un exemple un peu cliché mais euh, oui. par exemple quand t'es euh, quand quand tu quand tu pleures pour quelque chose tu vas dire mais c'est pas grave tu t'es pas fait mal euh, euh, ou c'est pas grave c'est tu vois on va minimiser et en fait quelque part je pense notamment pour l'enfant euh, et là j'incrimine absolument pas les parents hein c'est humain mais tu vois me dit pour l'enfant il peut très bien capter bah tiens finalement je pleure mais c'est pas grave donc il va minimiser ce qu'il peut ressentir que lui a pu percer d'une manière beaucoup plus forte peut-être que ce que nous enfin nous je dis en tant qu'adultes, on se rend pas compte enfin tu vois cette euh, ce décalage en fait entre guillemets et qui est aussi valable pour nous les adultes parce qu'au final c'est pareil pour nous je veux dire on a aussi euh, on, on est légitime dans nos émotions tu vois
1: oui, clairement. Et euh, j'aime beaucoup l'exemple que, que tu prends, qui est qui est très concret et euh, qui permet en, en effet à ce moment-là, lorsque un enfant va évoquer euh, euh, ben, la douleur qu'il a eue. Euh, en, en chutant et que on lui dit ben non c'est rien etc et c'est là où j'aime beaucoup aussi ce que tu poses sur le fait de ne pas incriminer les parents c'est que souvent en fait ce qui cette réaction là c'est souvent par peur par mmh. euh, par envie de réconforter immédiatement c'est à dire euh, trouver euh, trouver une solution pour que, que, pour que l'enfant aille, aille mieux et parfois même très rapidement si possible. Et en réalité, à ce moment-là, je, je, juste accueillir le fait de ben, « tu, tu as dû avoir mal hein, », j'entends que c'est douloureux pour toi. C'est OK, je, je vais juste accueillir cela. Après, je peux être d'accord, pas d'accord, me dire ah « bah, si c'était moi, euh, j'aurais peut-être pas réagi comme ça ». OK, euh, hein, on a tous… Euh, et puis, un enfant va réagir d'une manière euh, plus, plus importante qu'une autre. Mais c'est vrai que ne serait-ce que cet accueil-là, et eh bien, il laisse d'une certaine façon place au, au ressenti. Sinon, on encode, on dé... l'enfant peut décoder. Ah ben tiens, euh, ah c'est pas normal. Alors non, je... alors il y en a certains qui vont être dans le déni. Du coup, bah ben, non, je ressens pas. Et donc on, on se exact. coupe hein, de son ressenti. Oui. Euh, on peut se couper de son ressenti ou au contraire, on peut dire ben bah, tiens, je vais le manifester de manière encore plus euh, plus importante parce qu'on n'entend pas, on n'écoute pas euh, ce que je ressens là. Donc après, on peut avoir des des manières de, de les enfants aussi vont avoir des manières différentes d'exprimer oui. les choses, je ne l'ai pas précisé au démarrage, il n'y a pas une seule façon d'être hautement sensible, de manifester sa sensibilité élevée, c'est très en lien avec nos histoires personnelles, avec, avec tout un tas de, de facteurs différents.
0: Exactement, c'est vrai. Et euh, ouais, ça me fait vraiment, euh, ça me fait penser vraiment à cette notion de singularité. En fait, on a vraiment notre, bah justement, on a aussi notre propre perception des choses et donc, du coup, notre propre manière aussi, enfin, voilà, euh, de vivre nos émotions, etc. Et de, euh, totalement, ouais.
1: Il y a tout ce qui, ce qui est posé derrière aussi, souvent, un enfant, enfin, il y a aussi toutes nos, on, nous avons déjà abordé plusieurs fois dans les précédents le podcasts, la notion de croyance ou en tout cas mmh. de, de perception totalement. des choses, c'est... Si je dis à mon enfant euh, « euh, tu, tu as dû avoir extrêmement mal », est-ce que finalement, derrière, je ne suis pas en train de l'encourager mm -hmm. à se plaindre Et puis, surtout, si j'ai entendu régulièrement dans « mon enfant sois fort », on ne montre pas ses… Il voilà, y, y, y a tout ça qui se joue hein, dans nos manières aussi de réagir. Et... Oui,
0: c'est très juste. Et pourquoi est-ce si important de reconnaître l'hypersensibilité, de l'accueillir, de l'apprivoiser et de la valoriser
1: alors, déjà, euh, il me
0: semble que nommer les choses permet de donner du
1: sens. Euh, et nommer les choses, c'est une première étape pour euh, déjà être dans l'accueil. Euh, donc, le, alors, c'est vrai que sur cette, cette euh, question-là et sur la façon dont on euh, Lorsqu'on parle de reconnaître l'hypersensibilité, finalement, euh, on pourrait se dire, hein, et je l'entends de plus en plus en disant, mais oui, mais j'ai pas envie d'enfermer euh, mon enfant, ou j'ai pas envie de m'enfermer dans, dans une étiquette, euh, de dire, bah, je suis hypersensible et ça, ça, ça me caractérise. Ce que j'entends pleinement et que je, je, je partage, l'idée n'étant pas d'enfermer de, dans une étiquette, dans un jugement, dans, dans quelque chose qui... Euh, qui ne ne permet pas un espace de li de liberté pour cheminer. Le fait de moi quand je parle de la reconnaissance là, c'est pas pour dire tiens je reconnais que je suis hautement sensible et ça s'arrête là. En fait c'est le c'est le point de départ. Mmh. C'est un point de départ vers une une identification, une une meilleure compréhension de de comment ça se manifeste de manière singulière chez soi ou chez son enfant. C'est le moment où ça va permettre un accueil c'est-à-dire que si, 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 si déjà je ne comprends pas ce qui se passe là, euh, je ne peux pas, je peux difficilement accueillir quelque mmh. chose. Euh, cool. Voilà, donc c'est vrai que pour moi, l'étape de la reconnaissance, elle est juste à partir du moment où elle est le point de départ pour cheminer, non pas comme une fin. Non pas comme « ah ben bah tiens, j'ai découvert, j'ai entendu plein de choses, j'ai entendu un podcast qui a parlé des caractéristiques de la haute sensibilité, je me suis reconnue de là-dedans, et ben bah, ça y est, en fait, je comprends tous mes problèmes, toutes mes situations, tout ce qui me… Voilà, en fait, c'était parce que je suis hautement sensible, point, et je m'arrête là.
0: » Exactement. Et
1: là, c'est le risque, à, à mon sens.
0: ouais et, et ce, qui, ce qui me vient, c'est cette tendance qu'on peut avoir, justement, à être après dans le déni, c'est-à-dire, en fait, sous prétexte qu'on a mis une étiquette, enfin une étiquette… On a mis des mots dessus, mais en fait, on se dit, c'est bon, j'ai fait le tour de la question. en fait.
1: Et souvent, ce n'est qu'une porte d'entrée. Et donc, et, et là aussi, euh, pour euh, pourquoi il est si important parfois de, de reconnaître, en tout cas, cette haute sensibilité, ou en tout cas une sensibilité élevée chez son enfant, ou de, déjà de reconnaître, je reviens vraiment sur le terme de la sensibilité, mmh. euh, de, de ces sens et ces émotions qui sont là, si on vient sur quelque chose d'assez euh, bref hein, dans, dans la façon de le définir, eh bien, euh, ça va permettre d'accompagner aussi l'enfant euh, dans, 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 dans une meilleure connaissance, dans un, une adaptation peut-être de notre manière de l'accompagner sur ce cheminement, mais en aucun cas pour poser quelque chose qui expliquerait d'ailleurs euh, tous ses comportements, euh, toutes les réactions, voire, et c'est peut-être un peu provocateur et piquant, mais qui excuserait finalement tout. Oui, totalement. Euh, de, voilà, donc la reconnaissance, euh, elle me semble essentielle à partir du moment où c'est un point de départ pour cheminer, pour interroger, pour pour réajuster. Et une deuxième étape, ça va être d'accueillir cela. Et là aussi, c'est un réel cheminement parce que accueillir la sensibilité, si là on se situe dans le, dans le cadre de ce que j'évoque dans le livre, accueillir la sensibilité de son enfant, la haute sensibilité de son enfant, c'est aussi euh, déjà accueillir euh, S'accueillir soi-même hein, en tant que parent, mmh. en tant que, ou en tant que professionnel de l'éducation lorsqu'on accompagne des enfants. C'est-à-dire que ça renvoie de toute façon sur euh, qu'est-ce que je suis en mesure d'accueillir, qu'est-ce que je n'ai pas, dans quoi je n'ai peut-être pas été accueilli, euh, etc., etc. Donc, c'est vraiment euh, une étape. Mais l'accueil, elle est, avant même de trouver des solutions pour apprivoiser mmh. euh, sa haute sensibilité, elle va être fondamentale. Alors, même si c'est des cheminements qu'on peut faire en même temps, on, peut, on est dans un cycle. Hein. Tiens, je reconnais, ah bah tiens, j'accueille, je déploie des choses, et puis je reviens sur Ah bah, tiens, j'ai découvert d'autres faces euh, ou, ou, ou côté de ma haute sensibilité, etc. Donc c'est sous forme de cycle, mais l'accueil va être là pour moi, essentiel, parce qu'on dit bien que l'accueillir, la, c'est déjà accompagner. Donc pour, en fait, lorsqu'on accueille, on accompagne. On dit que accueillir, c'est déjà accompagner. Donc, ce n'est pas euh, euh, Et donc accueillir, ça va être de regarder comment se manifeste cette sensibilité chez son enfant et d'accueillir à la fois les facettes euh, intenses qui sont vraiment parfois inconfortables, peut-être difficiles euh, à vivre au quotidien tout autant qu'accueillir, je parle vraiment un peu de comme la pièce d'une monnaie, hein. il y a un côté, il y a un autre, il y a le pile, il y a le face, comment j'accueille cette autre face aussi de sa haute sensibilité qui me montre peut-être une empathie euh, euh, vraiment euh, fine, euh, une, une créativité, une capacité à sentir euh, les situations et donc du coup à, à, à ouvrir euh, des pistes peut-être qu'on n'aurait pas imaginées. Enfin, bref, on va aller regarder ces aspects-là. Et ça me semble important d'aller regarder ces deux faces de la monnaie.
0: Oui, mais c'est exactement ça. Tu as totalement raison. Ouais, c'est ça. Et donc, justement, cette hypersensibilité, peut-elle avoir un impact dans le cadre de ses interactions avec les autres Alors oui, elle
1: peut avoir un impact dans ses interactions avec les autres et elles peuvent avoir un impact qui sont parfois agréables, confortables, positives tout comme euh, ça peut être euh, l'effet inverse, on peut avoir des relations aussi euh, humaines qui ne sont pas si satisfaisantes. Donc, je dirais que ça peut, euh, ça peut générer euh, des choses différentes, et ça peut euh, générer soit des relations satisfaisantes, soit des relations insatisfaisantes. Moi, j'aime beaucoup, euh, et j'en parle dans, dans, dans mon livre, je fais référence à euh, la roue de l'IQI, qui est euh, une... Euh, finalement, qui recense les 15 compétences euh, émotionnelles et sociales euh, qui constituent l'intelligence émotionnelle. Finalement, je, je, dans, dans notamment cette, euh, ces compétences, on a les compétences liées aux relations humaines. Mais on a aussi, et donc l'empathie en fait partie par exemple, mais non, on a aussi d'autres compétences dans la capacité à prendre des décisions, à gérer son stress, à, se, à percevoir, à, à se percevoir donc. Notamment, l'amour propre fait partie d'une des compétences clés euh, et à exprimer aussi, à s'exprimer émotionnellement, à exprimer, euh, à avoir une expression de, de ce qui nous traverse, à nous affirmer. Voilà. Donc tout ça, ce sont des compétences qui constituent l'intelligence émotionnelle. Il n'est pas rare de voir, euh, dans, dans ce cadre-là, des personnes hautement sensibles qui ont donc, euh, je dirais, euh, des, des, facilités d'être dans, 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 à ressentir de l'empathie. Mais si c'est en déséquilibre avec la capacité à exprimer individuellement ce qui se passe pour soi, eh bien, ça va amener à une forme de déséquilibre, ce qui fait que c'est souvent là où on entend ah oui, mais je suis trop gentille, mm. c'est pas bon d'être, euh, d'être trop sympa, je ressens enfin, j'ai trop, trop d'empathie, etc. Je ne crois pas qu'on ait trop d'empathie. Mm. On n'a pas trop d'empathie. Ça vient juste poser le fait que j'ai besoin de l'équilibrer avec autre chose. J'ai besoin aussi de laisser place à l'expression mm. de ce qui me traverse tout en étant à l'écoute et en compréhension de ce qui, que traverse l'autre.
0: Je rebondis juste sur ça, sur cette expression-là, mais c'est justement, je pense, toute la difficulté avec la sensibilité, justement. C'est qu'en fait, comme tu le disais au début du podcast, en fait, ça touche à notre vulnérabilité, en fait. Tu vois, oser exprimer, finalement, ben, ça, ça touche au fait de montrer aussi euh, une part de sa vulnérabilité, en tout cas, à l'autre.
1: Oui. Oui, mais on va voir que pour pouvoir être, euh, si on reprend vraiment cette notion d'interaction avec les autres, pour pouvoir être dans une dans, dans des interactions avec les autres qui soient le plus juste possible ou en tout cas la plus satisfaisante possible euh, de part et d'autre, où chacun finalement a une place prend enfin est, est, euh, existe et est présent, il y a besoin justement d'aller euh, rééquilibrer souvent ces, ces, ces éléments-là. Mm. En, en tout cas, à partir du moment où on assume quelque chose de sa sensibilité, qu'on en revient à cette notion de, de reconnaître, d'accueillir, et donc qu'on commence à partir de là à apprivoiser hein, c est, c est, c est, je dirais, ces zones de lumière, ces parts d'ombre et, mm. et, et, et ce qu'on a envie de, 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 de faire grandir, hein, c'est un cheminement pour chacun c'est à partir de là que je vais pouvoir aussi déployer encore plus facilement des relations humaines complètement satisfaisantes et donc les les personnes on, on va en tout cas poser quelque chose de, de, de clair j'entends parfois des croyances autour desquelles les personnes hautement sensibles sont forcément dans des relations difficiles euh, sont forcément en prise avec des personnes euh, de type pervers narcissique etc etc je, je, je pense très sincèrement que euh, mais c'est voilà ce n'est ce n'est qu'un point de vue non, les personnes hautement sensibles peuvent avoir des relations pleinement satisfaisantes et, 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 et sans être en prise. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des situations et qui ne concernent pas. Hein, les, 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 ça peut concerner, je dirais, des, des personnes, mais c'est surtout de ne, pas, de ne pas penser que parce qu'on est hautement sensible, on ne peut pas avoir de sa relations satisfaisantes. En revanche, c'est vrai que si on regarde sous cet aspect, donc, je viens de dire, des, des, de l'icloïde et donc des, 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 de ses compétences c'est pas parce que j'ai beaucoup d'empathie que je vais avoir forcément des relations humaines satisfaisantes mmh. il va falloir que ça s'équilibre avec d'autres choses et donc oui en fonction de notre histoire de, de qui nous sommes dans, avec, en prenant bien d'autres éléments qui vont au-delà de la sensibilité élevée Eh bien oui je vais peut-être devoir travailler un petit peu l'affirmation de soi je vais peut-être devoir avancer avec euh, avec cette capacité à exprimer des choses, avec mon amour propre. Peut-être qu'il va falloir que je commence à reconnaître des choses chez moi, que je réalise des choses, pour que ça vienne équilibrer ce, ce pan-là aussi.
0: En fait, ça passe vraiment par une meilleure connaissance de soi, si tu regardes.
1: Mais, mais oui. Et
0: euh, quel conseil aimerais-tu donner à nos auditeurs pour les aider justement à apprivoiser non seulement leur sensibilité, mais aussi celle de leurs proches alors, comme, euh,
1: comme on l'évoquait tout à l'heure, une première chose, c'est déjà d'être dans la reconnaissance de la façon dont se manifeste la sensibilité élevée, donc chez soi ou chez un proche, pour pouvoir ensuite être euh, et avancer, je dirais, dans, dans, dans l'accueil de ces singularités. Là, ça, c'est vraiment euh, une, une première étape. Et puis, pour apprivoiser, comme je l'évoque dans mon livre, même si c'est destiné dans un premier temps, ça s'adresse aux professionnels et aux parents qui accompagnent leur enfant. Finalement, je dirais c est, c est, on peut faire le même parallèle pour soi en tant qu'adulte, à savoir que il y a plusieurs choses. Il y a tout d'abord de prendre soin du corps. C'est vrai qu'on aborde souvent, la, la, je disais tout à l'heure, la haute sensibilité sous un angle très psychologique. Et euh, pour autant, et là je trouve très intéressant aussi les travaux, enfin tout ce que, tout ce que propose Cathy Zeman, qui est neuropsychologue euh, belge, qui remet la place, le corps là aussi en en, en avant, le procès, tout ce qui se passe d'un point de vue physiologique finalement dans cette caractéristique qu'est la haute sensibilité, qui, ra, et, qui rappelle aussi euh, combien le, le, le cerveau, euh, et aujourd'hui les études là aussi, hein, je vous invite à aller regarder, euh, j'en parle hein, notamment dans le livre, mais allez regarder tout ce que les études nous apportent comme élément important autour de cela, euh, de ce mode de fonctionnement, cette caractéristique qui amène quand même à, à avoir un, un, un fonctionnement cérébral un peu différent. Et donc, Forcément, ça veut dire repasser par le corps, prendre soin de son sommeil, prendre soin de son alimentation. On voit combien, par exemple, si je prends juste un exemple très concret, le sucre peut être, ou la caféine par exemple, vont être des stimulants. Euh, qui vont rajouter à ce système déjà euh, hypersensible, c'est-à-dire qu'il y a déjà une réaction à tout ce qui est stimulé euh, assez, assez intense. Donc forcément, ça va rajouter, je dirais, de la stimulation. Et donc là aussi, si on prend euh, soin de son corps, euh, il y a aussi tous les sujets liés aussi à prendre soin de son environnement. Si je sais que euh, les lumières euh, ou d'être dans des, dans des environnements pardon trop bruyants, euh, ça va aller me déclencher, je dirais, euh, euh, ben justement des sensations et donc des réactions euh, beaucoup plus intenses. Quel moment j'apprends à mieux me connaître On en revient toujours à cette notion de mieux se connaître. Tiens, je sens bien que quand je reste trop longtemps dans tel espace, dans telle situation, ça me surstimule finalement. Et donc, OK, euh, à quel moment je vais prendre en charge les besoins qui sont associés derrière Donc, vraiment, revenir déjà à, cette, à cet aspect-là. Je fais d'ailleurs référence dans le livre aux réflexes archaïques aussi. Qui, euh, à l'approche des réflexes archaïques, qui, et je dirais toute approche hein, qui me permet aussi de, de, qui nous permet de, de prendre soin de son corps vraiment dans, dans un ensemble.
0: Juste par rapport au, au, au retour au corps, euh, c'est vrai qu'en plus souvent euh, on a tendance à être quand même beaucoup dans notre tête. À beaucoup, justement, tu sais, ça me fait penser, euh, quand on commence à, à apprivoiser sa sensibilité, on veut on veut parfois, enfin, ça peut arriver, qu'on veuille nommer, tu sais, les, les émotions, se dire « tiens, là, je ressens de la colère, je ressens de la tristesse, je ressens de la peur ». Bon, euh, bon ça, c'est, j'allais dire, les émotions de base. Mais en fait, si tu regardes, je me rends compte qu'en fait, au fur et à mesure où tu apprivoises ta sensibilité, en fait, tu reviens au corps et tu te poses même pas, finalement, la question de mettre des mots. Ça peut être intéressant, mais tu n'as pas forcément besoin, en fait, de mettre des mots. Tu vois, c'est il y a vraiment ce retour au corps qui me semble important, comme tu dis, tu vois. Et, et j'insiste là-dessus, parce qu'on est souvent beaucoup dans notre tête et beaucoup dans les analyses à essayer de comprendre. Alors, c'est important de comprendre, c'est n'est pas ce que je suis en train de dire, mais au contraire, c'est important. Mais une fois qu'on a mis des mots et qu'on se connaît mieux, bah, à un moment donné, c'est vraiment de revenir au corps. Parce que je me dis, comme tu dis, c'est là où on se rend compte aussi. de, de Tu vois, moi, c'est quelque chose que j'ai... Là, c'est un témoignage personnel, pour le coup me suis rendu mmh. compte que plus je suis à l'écoute de mon corps, plus justement je me rends compte il bah, y a des environnements bah c'est pas possible pour moi, mais pas forcément tout le temps à certains moments, parce qu'en ce moment je suis plus à fleur de peau euh, parce que je suis fatiguée, ou parce que je suis plus stressée, ou parce que j'ai plus de travail donc du coup je suis moins disponible etc. etc. Et en fait je pense que c'est aussi ça où on commence à, à apprivoiser sa boussole intérieure, mais d'une manière beaucoup plus éco... Tu vois, de, de se créer un environnement beaucoup plus écologique pour soi en fait. Et donc du coup pour les autres, parce que il y a un lien.
1: Exactement. Exactement.
0: On va faire des choix, du coup,
1: aussi pour soi, qui sont euh, peut-être un peu différents. En tout cas, on va aller, on va être à l'écoute de cela. Et c'est vrai que ce retour au corps, aux sensations, finalement, et aller apaiser hein, finalement notre système nerveux aussi à travers parfois des pratiques qui vont venir, euh, voilà, apporter un, un réel apaisement. Et eh bien, ça va permettre d'apprivoiser cette haute sensibilité et surtout après de la déployer puisqu'en fait ça va ouvrir d'autres 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 champs des possibles
0: exactement
1: après euh, sur un autre s'il y avait un autre conseil c'est ben, ok prendre soin de son corps prendre soin de son cœur euh, de mmh. cet aspect de toute cette part émotionnelle et c'est là où tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure hein, sur vraiment euh, prendre le soin d'aller développer toutes ces belles compétences qui sont euh, émotionnelles et sociales, que, que l'on reconnaît dans l'intelligence émotionnelle, dont l'empathie fait partie, mais pas que. Comme je disais, il y a des de réels défis pour les personnes hautement sensibles, hein, à aller peut-être euh, eh justement apprendre à, à exprimer plus facilement euh, ce qu'on traverse, ce ce qu traverse, à être en mesure plus facilement de de reconnaître aussi toutes ses propres réalisations et aller renforcer je dirais l'amour propre l'estime de soi enfin, voilà donc en fait ça va être là aussi de prendre le soin de faire un cheminement avec cela pas à pas et, et je dirais les situations se chargent de la vie nous se chargent déjà euh, finalement d'amener euh, des, des, des défis de d'amener de, euh, finalement le, le fait de travailler telle chose ou tel aspect ou tel autre aspect donc voilà, Donc en tout cas, de continuer à avancer, il y a vraiment, euh, je dirais, à aller équilibrer des choses à ce niveau-là, au niveau émotionnel. Et ça passe par euh, décrypter qu'est-ce qui me traverse. Tiens, quand je ressens ça dans mon corps, c'est de la colère, ok, donc du coup, je, je l'identifie. Mmh. Nous n'avons pas les mêmes façons de, de ressentir, non. de faire émerger euh, nos émotions, etc. Donc, une meilleure connaissance de cette, euh, de, de cette grammaire émotionnelle, pour soi, il hein, n'y a pas de, de, de dictionnaire, euh, même s'il euh, y a des choses très… Euh, on, on retrouve dans les émotions des choses qui peuvent être communes. C'est vraiment d'aller découvrir pour soi comment ça manifeste les choses.
0: Et, et je rebondis vraiment sur, sur ce mot « grammaire », en fait, cette grammaire qui est très personnelle. Et je trouve ça très joli parce que je me dis c'est exactement ça. Mmh. C'est notre propre, notre propre vocabulaire et notre propre grammaire. <rire>
1: Et puis voilà. Après, c'est prendre soin de, de de sa tête aussi, hein, prendre soin de toutes ses capacités cognitives. Euh, une personne hautement sensible et peut-être, euh, je dirais, euh, ressentir ce besoin d'être dans la créativité, d'avoir besoin de, de de faire des liens avec plein de choses. Donc, de quelle manière euh, on on offre Alors, on offre si c'est pour par rapport à d'autres, de quelle manière euh, Notamment, je, je prends l'exemple dans des, des enseignants, de quelle manière ils accomp on accompagne, on propose aux élèves, mais on peut aller au-delà de la haute sensibilité, hein, euh, ces, ces espaces dans lesquels la créativité euh, euh, est présente, etc. Pour aller aussi nourrir ces particularités là, et puis aussi, euh, voilà, au aussi apprendre à mieux se connaître sur tous ces, toutes ces. Nous avions parlé une fois dans un précédent podcast de, de ce qui pouvait être peu croyances limitantes, euh, nos biais cognitifs, enfin voilà tout tout, tout ce qui fait que euh, on a des des façons de réagir assez spontanément et donc de, là aussi hein de cheminer par rapport à sa propre histoire et pas à pas enfin pas forcément toujours dans dans, dans une pression de dans une performance d'être euh, d'être toujours meilleur toujours c'est pas du tout dans le sens là que j'évoque ce cheminement là hein. c'est vraiment dans dans un accueil euh, pas à pas de ce qui se présente par, par rapport à l'environnement, là où euh, j'évoque aussi ce, ce, cette question de l'environnement, je, je la questionne aussi sur tout, deux aspects, notamment dans le livre, au combien une personne hautement sensible a souvent besoin de se reconnecter à la nature, ou en tout cas se remettre dans, dans ce rythme naturel qu'offre la nature ou la, le, la, la relation à, oui, à, à, à l'environnement naturel vient très spontanément d'ailleurs parfois apaiser, hein, euh, sans ces émotions intenses, au même titre que prendre soin de l'environnement, nous en parlions tout à l'heure, éviter tous les stimuli différents, notamment euh, si on parle des écrans, ça peut avoir un effet positif à certains moments, donc on fait le choix de les regarder parce que ça vide la tête, etc., à un moment donné, il y a aussi la barrière où ça devient encore plus stimulant et, et, et ça vient mais qui, pour, pour, pour chacun. Donc vraiment de prendre soin euh, aussi et de prendre conscience de comment m'impacte l'environnement dans lequel j'évolue et quand on est parent d'enfants hautement sensibles, de quelle manière j'observe ce qui se passe pour mon enfant si je vais au supermarché et que je vois qu'on en, enfin, on y va ensemble et qu'en revenant, ben, en fait, c'est souvent, il y a des, des moments de décharge. Bon, ben, ça me donne aussi des informations, euh, de quelle manière je vais peut-être, à certains moments, éviter certains contextes. Non pas pour, euh, on peut pas tout éviter. Et puis, parfois, on a aussi besoin de se confronter à des choses, hein. C'est vraiment pas dans ce sens-là que je, je, je le pose. Ceci dit, Ok, euh, je vois que tel ou tel environnement peut l'affecter de telle ou telle façon. Une fête d'anniversaire en soi, c'est hyper agréable, tout le monde est enjoué, etc. Ça peut euh, devenir une journée <rire> compliquée à gérer parce qu'en fait, euh, saturation plus plus euh, et au final quelque chose qui avait l'air pour lequel euh, euh, la famille était partie sur une super sortie où tout le monde va être heureux et content, etc. Bah, ça, ça finit en moment où tout le monde est saturé, personne n'en peut plus, etc. Donc, c'est juste d'avoir conscience aussi de ces impacts-là.
0: Oui, exactement. Et quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange
1: Eh bien, euh, spontanément, le mot de, de la fin qui me vient, c'est confiance. Confiance en soi, confiance en lui, si, euh, si euh, on est... Euh là en train d'écouter ce podcast et qu'on est parent et qu'on se pose des questions pour son enfant. Et, euh, et, et comme, je, comme je suis bavarde, le mot de la fin, en fait, j'ai toujours envie de dire tout plein de choses. Mais je dirais, euh, je, je vais juste reporter une, une, une citation qui vraiment est cadeau pour moi euh, d'un enfant de 6 ans et qui figure dans mon livre. Euh, cet enfant de 6 ans qui dit « mais en quand je lui pose la question, mais c'est quoi la sensibilité pour toi Il me dit, la sensibilité, c'est dans le cœur et ça aide à rebondir. Voilà, donc vraiment, mm. euh, relions-nous à notre sensibilité, quoi qu'il en soit. Euh, voilà. Alors je ne parle même pas de haute sensibilité, je veux dire, là, de, de, c'est ce qui fait le propre de l'être humain. Donc, relions-nous à notre sensibilité et je pense qu'accompagner une personne hautement sensible, ou s'accompagner soi-même en tout cas, et avancer soi-même sur ce chemin-là, c'est en fait, en fait d'aller euh, se reconnecter, se relier à cette sensibilité à, de, de fond qui est là en nous. Quoi. Je suis totalement
0: d'accord avec, euh, avec tes propos. Pour le coup, ce n'est pas pour valider ce que tu dis, mais pour le coup, ouais, je, je partage ton, ton point de vue. Euh, en tout cas, un grand, grand merci pour notre échange, Sylvie. Vraiment, c'était un plaisir.
1: Merci à toi, Sophie.
0: Et j'invite les auditeurs donc, à découvrir ton nouvel ouvrage « L'hypersensibilité chez l'enfant, hypersensible et plein d'atouts » qui vient de paraître chez Mardaga. Donc encore un grand merci, Sylvie. Merci, à bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt